0: Alandar, pero no me puede cansar. Lewandar, polwo para atrás. Sze ke la batalha, ka va empezar. Słyną z tambores, l'alma. Lloran do nas luz, l'alma. Llew mi banderę, a jugar. La batalha ka va. Kochani, witamy was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Ja jestem Jadwiga, a ja jestem Stefania. I dzisiaj zapraszamy
1: Was na kolejną część, na prezentację wad minusów, które według nas są, które istnieją, w sytuacji
0: mieszkania za granicą. Więc zaczynamy! Pierwszym punktem, który dla mnie jest największą wadą, jest brak stabilizacji. I tu od razu trzeba zaznaczyć, że to nie zawsze będzie tak wyglądało, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się wyprowadzić z Polski i zamieszkać w innym kraju za granicą i wybiera już ten jeden konkretny kraj na stałe, powiedzmy na zawsze, do końca życia albo przynajmniej na kilka lat, to to się nie będzie do tego za bardzo kwalifikowało. Natomiast jeżeli ktoś wybiera życie bardziej jak digital nomad, które obecnie jest dość popularne, ja osobiście tak żyję od ponad roku, i bardzo chętnie nagramy o tym cały odcinek, bo to jest też bardzo obszerny temat, ale ogólnie niesie to ze sobą pewne wady, o których niektórzy mogą nie wiedzieć. Na przykład za każdym razem zaczyna się od zera, więc poznaje się nowych ludzi, zacieśnia się powoli więzi, tworzy się nową rutynę, od nowa w nowym kraju, a później ten kraj się zmienia, więc ta rutyna przestaje już być aktualna i trzeba ją zmienić i trzeba od nowa zaczynać od zera. I jestem pewna, że istnieją ludzie, którym to pasuje. Ja już się trochę zmęczyłam tym w tym roku, ponieważ przeprowadzałam się ponad cztery razy w ciągu ostatniego roku i to jest męczące. Na dłuższą metę, jak za każdym razem jest właśnie zaczynanie od zera, szukanie na przykład siłowni czy studia jogi w nowym miejscu, żeby uprawiać sport. Jest jakaś przerwa. To jest taki trochę stan zawieszenia, do którego za chwilę przejdziemy. Więc nie jest to łatwe. Jakby nie ma się właśnie tej stabilizacji.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Kolejną taką sprawą
1: to jest sentyment i poczucie, że jesteś zewsząd i znikąd. Właśnie to poczucie zawieszenia, o którym wspomniałaś, tylko że troszeczkę z innej perspektywy. Ja trochę to poczułam w Meksyku, który jest rodzinnym krajem i dosłownie rodziny latynoskie wszyscy mieszkają ze sobą albo dwa domy obok, albo są sąsiadami, albo jest kilka domów na jednej posesji, wszyscy dosłownie mieszkają ze sobą, spędzają ze sobą czas, weekendy i tak dalej. Jeszcze do tego dochodzi różnica czasu, żeby się skontaktować z twoją rodziną, więc jak jesteś w takim środowisku, to zdecydowanie wtedy to, to mnie uderzyło. Bo w Hiszpanii jednak ten europejski indywidualizm, który mamy, przeważa i jednak te rodziny tak nie są ze sobą po prostu sklejone dosłownie. Więc sentyment po pierwsze do miejsca, w którym się wychowałaś i w którym są osoby, z którymi łączysz swoje dzieciństwo, szkoły, rodzina, różne zajęcia dodatkowe, przyjaciele. Jakby twoje życie tam było. Twoje życie się toczyło do pewnego momentu w twoim kraju. I opuszczenie tego kraju no nie jest łatwą decyzją. I myślę, że okej, okay, łatwiej jest, jak jesteś młoda, bo jeszcze nie masz tyle rzeczy, które ciebie wiążą z tym krajem, ale jednak sentyment i wiesz, pierogi z jagodami z latem, takie małe rzeczy w sumie, albo jakiś, jakaś piosenka, jakieś po prostu poczucie polskiego lata, klimat polskiego lata, ogólnie zapach w maju, albo zapach we wrześniu, gdy się szło do szkoły. Ja mam takie właśnie momenty, że faktycznie czuję ten sentyment. i Inna sprawa to jest właśnie to poczucie, tak do końca już się nie otożsamia ze swoim krajem ale też nie możesz się do końca utożsamić z krajem, do którego się przeprowadziłaś. I to miałam taką kiedyś rozmowę z dwójką przyjaciół z Meksyku i jeden z tych przyjaciół chce się przeprowadzić, Meksykanin chce się przeprowadzić do Austrii, uczy się niemieckiego i jest pewien, że chce to zrobić. Ja chcę się przeprowadzić prawdopodobnie do Hiszpanii, ale to jeszcze zobaczymy, los pokaże. A z kolei ten trzeci kolega, który jako jedyny chciał zostać w swoim kraju, w swojej ojczyźnie i nie myśli nawet o przyprowadzeniu za granicę, uargumentował to, że to poczucie nienależenia ani już do swojego kraju, ani tak naprawdę do kraju, do którego się przeprowadzi, będzie nie do zniesienia dla niego. Więc to jest ciekawa perspektywa, z którą obydwie się zgadzamy w sumie.
0: Tak, ja trochę też czasami czuję, że ja nie jestem stąd, mimo że Ludzie mnie potrafią bardzo mile przyjąć i jestem im niesamowicie za to wdzięczna, zwłaszcza właśnie ta kultura latynowska, która jest ciepła i taka rodzinna właśnie i często cię przyjmują do siebie, to jednak czuję, że nie jesteś stąd. Tak jak właśnie powiedziałaś, że nie dzielisz tej przeszłości, na przykład to, gdzie chodziłaś do szkoły podstawowej, z kim, jakie ja masz wspomnienia z dzieciństwa, takich rzeczy do końca nie da się przekazać takim osobom, z którymi mieszkasz w danym kraju, nie? Więc to jest taki, takie coś, co będzie dzieliło, nie? Totalnie.
1: Wiesz co, właśnie, ja to też tak odczułam, bo to jest tak, że zagłębiasz się w kulturę, ale nadal jak rozmawiają twoi przyjaciele o właśnie jakiejś szkole podstawowej, a znasz tego, znasz tamtego, to nagle się okazuje, lub jakieś gry z dzieciństwa, nagle się okazuje, że jednak jeszcze nie znasz tej kultury na takim poziomie naprawdę zaawansowanym. Oczywiście mieszkając w danym kraju jakieś 20 lat, to już myślę, że to jest poziom, który osiągasz, jeżeli ci na tym zależy, ale nadal jest to coś, co, czego ci brakuje po prostu, taki kontekst.
0: Więc właśnie rozmawiamy o tej, o tym poczuciu odmienności, no nie? I nas na szczęście nie dotknął temat rasizmu, ale ja słyszałam historie i one nie są fajne. Ponieważ w waszym przypadku my jesteśmy ładne blondynki z Europy, które sobie przyjechały na przykład do Ameryki Łacińskiej, do Meksyku, Kolumbii czy gdziekolwiek i traktuje nas się inaczej. I to jest kwestia po pierwsze skóry, po drugie płci i po trzecie pochodzenia, z którego kraju jesteś. Ponieważ myślę, że można sobie wyobrazić reakcję niektórych osób, gdy przyjeżdża na przykład facet z kultury arabskiej do Polski. Jakby pozostałe to bez komentarza, każdy ma na to swój własny temat, ale na pewno nie jest on tak mile widziany przez niektóre osoby, jak właśnie białe kobiety w Ameryce łocińskiej, zwłaszcza młode. Bo ja zauważyłam też, że to jest też takie trochę traktowanie, nie chcę powiedzieć protekcjonalne, ale takie trochę nonszalanckie, że a ona jest młoda, ona jeszcze życie nie doświadczyła, ona nic nie wie. I to czasami bardzo pomaga w podróżach. Przynajmniej mi to pomogło. Jakby wiesz, czasami to możesz się wywinąć z czegoś, co zrobiłaś, bo nie wiedziałaś i zagrać kartą biednej blondynki, która jest w obcym kraju, która nie zna realiów, nie? która nie wie. Więc w naszym przypadku to zawsze było pozytywne. Natomiast mam znajomego, który jest z Indii i mieszka w Stanach i mieszkał w Teksasie i on mi opowiadał wiele historii o tym, jak mieszkał z, z mieszkańcem Teksasu, który był bardzo nietolerancyjny, był bardzo rasistowski i było wiele sytuacji, w których dał mu po prostu odczuć to, że on nie jest stamtąd i on jest inny.
1: No niestety właśnie takie sytuacje przykre się zdarzają i też nie każdy ma szansę tak naprawdę cały wymiar właśnie takiego rasizmu na przykład poznać, bo jednak my myślę nigdy do końca nie zaznamy tego uczucia i żeby to zrozumieć jakbym Sympatyzujemy i rozumiemy, ale co innego jest to przeżyć zdecydowanie, na pewno, na pewno. Więc inna sprawa też jest właśnie taka, że jak wychodzisz, wyjeżdżasz w świat, w wielki świat, to, to po prostu czeka na ciebie niebezpieczeństwo. I tak jak już powiedziałaś, wspomniałaś o tej karcie biednej, zagubionej blondynki to też jest sprawa, na którą, mimo wszystko, trzeba zawsze traktować z przymrożeniem oka i z wielką ostrożnością z dużą dozą ostrożności. Kto, czy ktoś nie chce po prostu tego wykorzystać? Bo wiadomo, że takie sytuacje też kuszą. Na szczęście nic się złego nie zdarzyło w naszych przygodach, ale już myślę, że wiele z nich przytoczyłyśmy, żeby sobie uświadomić, że faktycznie czasami są sytuacje ekstremalne. Ja bym to po prostu utożsamiła z tym, że gdzie drwa rąbią, tam biury lecą, krótko mówiąc, więc im więcej działasz, tym więcej podejmujesz ryzyka, tym więcej się po prostu dzieje i tym więcej przyciągasz różnych nietypowych sytuacji, z którymi musisz improwizować. Musisz sobie radzić na bieżąco i to nie jest niekoniecznie coś złego, ale faktycznie trzeba to wziąć pod uwagę, że to niebezpieczeństwo jest na horyzoncie i mieć to na uwadze. I kolejną taką sprawą, kolejnym minusem, to relacje z przyjaciółmi i rodziną, które się zmieniają i które cierpią pod takim kątem, że są na odległość, to są relacje na odległość. I teraz, różne są podejścia na relacje, na odległość. Ja tutaj mówię w szerokim aspekcie, szczególnie właśnie rodzina i przyjaciele, osoby, które tak naprawdę są nam takie najbliższe od niepamiętnych czasów. I kwestia z tego bardzo ciekawą opinię usłyszałam niedawno, bardzo ciekawe przemyślenie, konkluzje, Jest taki schemat komunikacji niewerbalnej, który myślę, że bardzo dużo osób kojarzy, jak się rysuje komunikacja, czyli 7% to są słowa, 38% to brzmienie głosu, a 55% to mowa ciała. I bardzo w wielu przypadkach, właściwie w większości przypadków, tego wykresu używa się do celów biznesowych pod kątem, jak lepiej prezentować na przykład. I ostatnio usłyszałam tak. Takie niesamowite rozważanie nad tym, że tak naprawdę relacja na odległość to jest sprowadzenie tej relacji do wiadomości tekstowych i głosowych lub telefonów. Więc 7% ze słów i 38% z brzmienia tonu głosu. Czyli sprowadzamy tak naprawdę relację, która była na poziomie 100% kontaktu i komunikacji do 45%. I to mi się niesamowicie spodobało, bo to tak naprawdę cyfrowo pokazuje, procentowo możemy sobie wyobrazić, że ta relacja jest wprowadzona do mniej niż połowy efektywności jej. Więc to myślę jest najlepszy sposób do zobrazowania sobie, jak te relacje cierpią na odległość. Że okej okay, jesteśmy w stanie dzwonić do siebie codziennie i rozmawiać przez godzinę, ale nadal nie czujesz, nie widzisz Mowy ciała tej osoby, bo przez Zooma, przez WhatsApp, to też jest coś innego. I nie, nie ma kontaktu, kontaktu cielesnego? Tak, oczywiście, nie ma kontaktu fizycznego i ta relacja po prostu przebiega inaczej. A szczególnie już, jak sprowadzamy, jak przez kilka dni na przykład piszemy tylko wiadomości tekstowe, bo wtedy, zauważ, komunikacja jest sprowadzona do 7% w relacji. No. A przecież też w dzisiejszych czasach, kto ma czas, żeby zwaniać się codziennie z kimś, tak? To już naprawdę w ekstremalnych sytuacjach wielkiego przywiązania.
0: No czy wiesz co, ja znam takie sytuacje. Ja, na przykład, nie wiem, rozmowa z mamą codziennie, ale no tak jak mówisz, że ludzie są zajęci i też niewiele osób ma na to faktycznie czas. I ta odległość ma negatywny wpływ na wiele czynników, właśnie na relacje, ale także na finanse, ponieważ trzeba też wziąć pod uwagę bankowość. A więc, jeżeli chcemy się przeprowadzić za granicę, to gdzie będziemy trzymać nasze pieniądze? Czy one zostają w Polsce, czy zakładam sobie konto bankowe w innym kraju. I tutaj dochodzą już różnice między krajami i na przykład jest wiele krajów, które stwarzają duże problemy, żeby założyć konto bankowe. Na przykład Brazylia, Kolumbia, Stany to, to są trzy kraje, w których bardzo ciężko jest założyć konto bankowe, jeżeli nie jest się rezydentem. Tak samo przelewy, o których już wspominałyśmy, że różnice czasowe, trzeba to bardzo kalkulować, która jest godzina w Polsce, żeby wysłać przelew, żeby on w ogóle wyszedł, żeby on doszedł na czas i tak dalej, więc to jest dużo organizacji i dużo logistyki. Tak samo dochodzą do tego przelewy międzynarodowe i wielowalutowe, więc dochodzi do tego przewalutowanie, prowizje i wypłata gotówki z bankomatów. Więc jest dużo takich czynników finansowych, które warto wziąć pod uwagę i one są Czasami bardzo trudne do do ogarnięcia, żeby na przykład nie płacić zbyt dużo na opłatach, na prowizjach. Zdecydowanie, że też
1: każdy bankomat, każdy bank ma inne prowizje, i to też jest ważne zrobienie researchu, co ci się opłaca, bo można przepłacić naprawdę niewiarygodnie. Jeden bankomat pobierze ci zero prowizji, zero, a inny 20 euro na przykład. Dosłownie to może być, to są takie różnice.
0: Tak tak samo ostatnio właśnie czytałam na temat różnych bankomatów w różnych krajach, jeżeli chodzi o rewoluta, ponieważ ja mam kartę rewolut, która jest kartą międzynarodową, międzywarutową i ja nią płacę wszędzie i to jest karta debetowa, która też oczywiście właśnie ma swoje ograniczenia, swoje limity i czytałam na temat Kolumbii, że jakiś gość powiedział, że miał dwa bankomaty tego samego banku obok siebie i jeden bankomat mu dał prowizję, a drugi nie. Ten sam bank, tylko inny bankomat. Wiesz co, to jest
1: też coś, co ja robię, jak jest kilka bankomatów obok siebie, to ja po prostu sprawdzam. W Meksyku nawet to nawet nie były obok siebie, chociaż były na tej samej ulicy te banki. Tur po bankach, sprawdzanie prowizji, zanim wyciągnę gotówkę, więc to zdecydowanie, no jest na samym początku przynajmniej, troszeczkę uciążliwe pod kątem zorientowania się. Tak, ja z kolei mam, to jest konkurencja w sumie do Revoluta, aczkolwiek nie jest tak zana, to jest Alior Cantor. I jakby też całkiem spoko, jest tam wiele walut, ale jak to z bankami różnie to bywa. Różne miałam sytuacje właśnie na przykład jak mi zablokowali tą kartę.
0: Tak jest i właśnie ostatni punkt tego tych problemów finansowych to jest takie podróżnicze FOMO, czyli żeby się nie dać wciągnąć w to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli musisz zobaczyć to, musisz pojechać tam, musisz zrobić to, no <śmiech> ciężko jest zobaczyć wszystko. Tak, zdecydowanie,
1: szczególnie pod kątem właśnie finansowym. I jeszcze na przykład, jeśli chodzi o przelewy, bo tutaj mówiliśmy o bankomatach, ale to trzeba być uważnym, bo pamiętam, że dosłownie to mnie bardzo zdziwiło, żeby zrobić komuś przelew, ja do Meksyku, w pesos, w walucie meksykańskiej, odbiorca wypłacił 30 dolarów za odbiór tego przelewu. Więc w przypadku, kiedy ja chciałam przelać 20 złotych na przykład komuś, to, to w ogóle nie miało racji bytu, więc trzeba naprawdę być bardzo uważnym i orientować się w różnych bankach, nie tylko swoim, ale również tych zagranicznych. Więc w pewnym Dokładnie. momencie czeka człowieka i tak i tak stworzenie konta bankowego, tylko tak jak właśnie wspomniałaś, jest to czasami trudne, w sensie trzeba mieć rezydencję, i to też zależy właśnie, czy już mówimy o Unii Europejskiej, czy poza Unią, bo to wtedy sytuacja tak. się zmienia.
0: Właśnie każdy kraj ma swoje zasady, nawet we Francji, która jest w Unii Europejskiej. Ja słyszałam mnóstwo historii na temat strasznej francuskiej biurokracji, która nie pozwala Ci założyć konta bankowego. Odsyłają Cię, odaj nasza do kajfasza, że nie, tutaj się nie da, robią błędne. takie błędne koło, że... Żeby założyć konto w banku, musisz mieć umowę na mieszkanie. Żeby mieć umowę na mieszkanie, musisz mieć konto w banku. Więc kółko się zamyka i tak właśnie wygląda biurokracja we Francji. No właśnie,
1: więc różnie też takie biurokratyczne sprawy trzeba ogarnąć. To też jest trochę takim minusem pod kątem, że ta biurokracja wszędzie wygląda inaczej. I wiadomo, biurokracja jest trudna sama w sobie, a to dopiero w obcym języku i w obcej kulturze i kiedy jeszcze... Nie znasz tylu osób, szczególnie na początku, które ci pokierują, bo w Polsce wiadomo, mamy znajomych, mamy rodziców, którzy też są w stanie dać jakieś rady, a już za granicą działasz sama. To może teraz trochę o mieszkaniach, czyli wynajem i zmiana mieszkań, bo też inna sprawa jest, jak zmieniamy mieszkania często, to wtedy brakuje bardzo takiej swojej przestrzeni osobistej, no ale wiadomo, że ta sytuacja jest troszeczkę inna też, jak jeżeli wynajmujemy mieszkanie długoterminowo tylko dla nas, albo jeden pokój w mieszkaniu, który napasuje i mamy jedną współlokatorkę, która też pracuje i tak sobie żyjemy przez kilka lat, albo wręcz kupujemy jakąś nieruchomość, więc tutaj to też jest kwestia zorientowania się, ale każda ogólnie kwestia załatwienia mieszkania też jest jakimś wyzwaniem. Po prostu trzeba zrobić research, trzeba się zorientować i później Każda zmiana i każdy naruszenie statusu kwot też jest wybijający z rytmu, po prostu
0: wyzwaniem. Tak, więc na pewno zrobimy też odcinek osobny, totalnie na temat wynajmu. To jest ogromny temat, więc nie będziemy się w to teraz zagłębiać, ale właśnie kolejnym minusem jest różnica strefy czasowej, o której już wspomniałyśmy, więc po prostu przelewy, robienie przelewów i utrzymywanie relacji. I także język, ponieważ dla nas język jest plusem, że rozwijamy nasze umiejętności językowe i lingwistyczne. Ale dla niektórych osób może to być bariera językowa, dla niektórych nie do przeskoczenia, a dla niektórych do przeskoczenia, ale jest bardzo stresująca, więc to może być zdecydowanie minusem dla kogoś. Tak.
1: Następnymi sprawami to różnice kulturowe, szoki i fopa, szczególnie poza Europą, o czym już wspomniałyśmy i wiele anegdotek przytoczyłyśmy. Na przykład też podejście, tutaj takim przykładem jest podejście do niezależności kobiet i Pamiętam, że w Jordanii organizatorzy projektu nie chcieli puścić nas pięciu dziewczyn do sklepu bez żadnego mężczyzny z nami. I dla nas to było po prostu szokiem, bo my mamy siebie za niezależne dziewczyny, jeszcze byśmy szły w piątkę, więc teoretycznie bezpieczniej. I jakby gdziekolwiek nie idziesz w Europie w pięć dziewczyn grupą, jest to po prostu bezpieczna sytuacja. A tam faktycznie było jasne we to, że, że nie możemy tego zrobić, więc różne sytuacje, które nawet sobie możesz nie wyobrażać przez twój filtr kulturowy, mimo że czytasz, dowiadujesz się i jesteś zainteresowana obcą kulturą, to też nie do końca wiesz zawsze w każdej sytuacji, co jest OK a co nie. Kiedy możesz odsłonić ramiona, a kiedy nie. Bo też właśnie w różnych kulturach, czy arabska, czy nawet w Ameryce po prostu, bo no różnie to bywa, różne są dzielnice i jednak zawsze jest trochę tej niepewności, czy robisz dobrze.
0: Tak i właśnie ta znajomość kulturowa, o której ty mówisz i znajomość realiów czasami albo raczej nieznajomość tych realiów i tej kultury, można wystawiać na niebezpieczeństwo, o którym nawet nie wiemy. Czy właśnie te sytuacje, o których my wspomniałyśmy, że ty nawet nie wiedziałaś, że miejsce koło uniwersytetu było niebezpieczne i szłaś sobie z nim bez trosko z telefonem, czy ja, gdy pojechałam na imprezę Halloweenową do dzielnicy w Kolumbii, gdzie nie wiedziałam, że to jest niebezpieczna dzielnica i w ogóle nadzorowana przez mafię. I nawet pewnie nie wyobrażałaś sobie, to znaczy nie wiedziałaś, jechałaś tam,
1: totalnie bez żadnego pojęcia Be, o tym. Bez świadomości. Bez świadomości, tak. Też w, w różnych miejscach, czy Uber, czy taksówka na przykład. Czasami taksówka jest bezpieczniejsza, a czasami Uber, więc faktycznie różne dzielnice, o których właśnie nie, nawet nic nie ma w internecie, tylko od lokalsów się dowiesz, czy jest okej, okay, czy nie. I miejsca, bo nawet dzielnica może być okej, okay, ale na tym moście napadają i
0: rabują. Tak jest. I właśnie... To jest ta kwestia nieznajomość realiów i także zaufanie do nieodpowiednich osób, ponieważ czasami napotkamy kogoś, kto wydaje nam się bardzo przyjazny i miłą osobą, a koniec końców okazuje się być na przykład oszustem albo osobą, która chce nas wykorzystać albo która nam jednak źle życzy, tylko się dobrze z tym ukrywa, więc często możemy napotkać skam, czyli oszustwo na przykład w internecie i oszustów na przykład ja, Przez trzy miesiące w Stanach mieszkałam z Amerykanką i od początku biły od niej niezbyt dobre wibracje, ale nie miałam opcji. Tak samo jak wspominałyśmy w drugim odcinku na temat twojej strasznej historii w Meksyku i ty nie miałaś tam totalnie alternatyw. Ja miałam dokładnie taką samą sytuację w Stanach, że nie miałam alternatywy i musiałam koniec końców zamieszkać z nią i ona na koniec, jak ja już się wyprowadziłam, nie wysłała mi depozytu. Więc pożegnałam się niestety z z sumą 300 dolarów, która (grym) małą sumą nie jest. I mimo, że walczyłam, żeby odzyskać te pieniądze, to nie udało mi się niestety tych pieniędzy odzyskać. No niestety właśnie czasami są takie smutne
1: historie, to znaczy smutne, po prostu nieprzyjemne. O, I człowiek też się wtedy czuje tak niemiło, bo po prostu jednak zawsze, przynajmniej na teraz, jest troszeczkę takiego poczucia, że to jednak się dzieje gdzieś tam na obczyźnie, w obcym kraju, I tak jak Cię przyjmują miło i masz te miłe doświadczenia i miłe wspomnienia z danego kraju, takie sytuacje pozostawiają z kolei niesmak do tego danego miejsca, prawda? I troszeczkę nam nakładają też filtru na dane miejsca, na dane doświadczenie. Jakby okej, to jest niemiła historia i tak naprawdę powiedzmy tylko ta jedna osoba może być niemiła, ale z drugiej strony już to wpływa jakoś na, na całe to doświadczenie. Chociaż nie zawsze. Jednak na przykład, jak nas wyrzucili z tego domu w Meksyku, to to jakoś nie wpłynęło to zbytnio. A, <grym> a, na, przykład, a na przykład profesorowie się martwili, że tak może się zadziać. Tak. Tak. Więc suma sumarum, ja bym to też tak podsumowała pod kątem osób, które na przykład chcą się przeprowadzić na dłużej i wyprowadzić z Polski na zawsze, no, no na zawsze tak w cudzysłowie, że można to tak trochę podsumować, że to jest taki moment zawieszenia, to znaczy Życie, które miałaś w Polsce się toczy dalej, te osoby, które znałaś, różne po prostu rzeczy, które się tam działy, nie wiem, szkoła tańca, która funkcjonowała, do której chodziłaś, tak, czy czy cokolwiek, co zostawiłaś tam, to wszystko się dzieje, te wszystkie osoby żyją normalnie dalej tym samym rytmem, a ty zmieniasz po prostu realia na kompletnie inne i zaczynasz od nowa i budujesz życie od nowa, i jest to jakiegoś spo- w jakiś sposób wyzwaniem, bo faktycznie takie się tworzą epoki w życiu, ale to też ma jakiś swój urok.
0: Tak. Wiesz co, mam nadzieję, że tymi odcinkami może was zachęciłyśmy do przeprowadzki za granicę może nie, to nie jest absolutnie zamierzeniem tego odcinka. Chciałyśmy przekazać naszą wiedzę i naszą perspektywę na ten temat. Może dowiedzieliście się czegoś nowego, czegoś ciekawego. Mamy nadzieję, że, że tak właśnie było. Więc to była suma kontrastów pozytywnych stron i negatywnych stron mieszkania za granicą i tak jak się na samym początku, absolutnie nie żałujemy żadnej decyzji, żeby się z Polski wyprowadzić i przeprowadzić i nie zmieniłybyśmy absolutnie nic, ponieważ te wszystkie plusy, o których wspomniałyśmy w poprzednich odcinkach są dla nas bezcenne. Nie zmieniłybyśmy nic. Więc mamy nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało tych odcinków, tej części na temat plusów i minusów mieszkania za granicą i posłuchacie nas w następnym odcinku. Zapraszamy. Do usłyszenia.